0: Der sich aktuell mit den Themen Geldanlage, aber auch äh, einfach nur dem Thema Vermögen aufbauen beschäftigt, wird um das Thema Frugalismus nicht vorbeikommen. Frugalismus bedeutet im Grunde genommen, den Lebensstandard bei einem Durchschnittseinkommen so weit abzusenken, dass man über die Hälfte seines monatlichen Einkommens sparen kann. Wenn man sich jetzt allerdings einmal dieses Konzept in Gänze anschaut, so wird man doch feststellen, dass es dort ein paar gute, aber auch ein paar weniger gute Punkte gibt, wie bei jedem Konzept. Und aus meiner Sicht äh, reflektiert dieses ähm, Konzept auch noch auf ein ganz grundsätzliches Problem, aber das möchte ich mir für den Schluss aufheben. Zuerst einmal möchte ich die negativen Punkte an diesem Frugalismus oder an dieser frugalistischen Lebensweise ähm, hervorheben. Zuallererst einmal glaube ich, dass es sehr, sehr schwierig ist, es auf Dauer durchzuhalten. Das langfristige Konzept, über die Hälfte seines Vermögens zu sparen, um dann möglichst früh in Rente gehen zu können, ist aus meiner Sicht motivationstechnisch unglaublich schwierig durchzuhalten. Denn man wird um den angestellten Job ja nicht herumkommen, oder zumindest in dem Falle nicht. Und zum Zweiten wird dann der sehr niedrige Lebensstandard dazu führen, dass das Leben noch ätzender ist. Beispielsweise hat man kein Auto, um zur Arbeit zu fahren, muss öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Man hat schlechtere, weniger abwechslungsreiche Nahrungsmittel zur Verfügung. Man kann sich kein Haustier halten, das einen aufmuntert. Also die Senkung der, Lebensaus der äh, Ausgaben reduziert auch irgendwo die Lebensqualität. Das muss man schon sagen. Ja, also Da helfen auch die Achtsamkeitsübungen äh, und griechische Philosophie relativ wenig, also, jetzt den ganzen, die ganze Freizeit äh, darauf zu verwenden, sich die eigene Lage schön zu reden, hielte ich jetzt auch nicht für, für sinnvoll. Und der zweite negative Punkt, den ich am Frugalismus-Konzept sehe, ist folgender: dass einfach die, die realistische Erwartungshaltung, dass man dass jetzt ähm, 15 Jahre, also sagen wir mal von 25 bis 40, dass man sich dort eine so schlechte Zeit macht, eigentlich irgendwo in der Blüte seines Lebens, um dann mit 40 mehr äh, Zeit zu haben. Ich glaube, dass das emotional und vor allen Dingen auch mental einen unfassbaren Druck macht. Denn das ist ja unfassbar endpunktmotiviert, diese Denkweise, ja. Und diese, End also diese Denkweise auf den, auf den Endpunkt bezogen ist aus meiner Sicht sehr, 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 sehr schwierig zu, zu verkraften und psychisch durchzuhalten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig äh, Fünf, zum Beispiel 15 Jahre in einer sehr kleinen Wohnung, ohne Auto, ohne ähm, große Ausstattung, nur auf existenzielle Bedürfnisse heruntergebrochen zu leben, wirklich auf dem, auf dem Niveau eines, ja, einfach eines, eines sehr armen Menschen und dazu dann noch den, den Job als, als Angestellter äh, zu haben. Also ich glaube, dass dort einfach relativ wenig hm, Motivation herauskommen kann. Also ich glaube, dass dort sehr, sehr schnell Ernüchterung herrschen wird. Aber kommen wir jetzt mal zu den positiven Punkten. Also ein sehr, sehr positiven Punkt, den ich in der frugalistischen äh, Denkweise sehe, ist nämlich der folgende. Die absolute Ablehnung sämtlicher Konsumschulden. Ich denke, da bedarf es auch gar keiner Diskussion. Konsumschulden sind wirklich der größte Fehler, den man wirtschaftlich machen kann. Denn mit Konsumschulden verbaut man sich wirklich sämtliche Freiheit. Und so sehr ich glaube, dass extremes Sparen die Freiheit irgendwo einschränkt, so sehr glaube ich auf der anderen Seite, dass... Extreme, extreme Schulden die Freiheit sogar mehr einschränken. Denn man kann nicht einfach sagen, ich wäre jetzt komplett aufzuarbeiten. Kann man immer machen. ja Passiert auch jetzt nichts körperlich Schlimmes. Aber ich glaube schon, dass Schulden die schlechteste Idee sind, die man finanziell haben kann. Also den, den Überlappungsbereich, den sehe ich schon mal vollkommen der zweite Überlappungsbereich, und der ist auch nicht unwichtig aus meiner Sicht, ist der, dass es schon richtig ist, dass purer Konsum nicht unbedingt glücklich macht. Also das sehe ich schon so. Also Konsum macht unglücklich aus meiner Sicht dann, wenn er zu, wie soll man sagen, wenn er einfach keine, keinen wirklichen Wert an sich hat, sondern wenn man einfach kauft, um, um so eine Art, ja, um so eine, einfach eine Art Neuerungseffekt zu haben. Ja? Also, dass man sich immer äh, neue ähm, Bekleidung oder so kauft, halte ich ja noch für für sinnvoll, weil es einfach kleinere Beträge sind. Aber ich denke zum Beispiel, dass, dass sehr viele Leute solche ähm, extrem teuren Handyverträge oder so haben, mit Handys, deren Mehrwert oder Smartphones, deren Mehrwert sich wirklich im Vergleich zum Vorgängermodell jetzt nicht unbedingt ähm, ja, ermessen lässt. Aber im nächsten Punkt, im dritten positiven Punkt äh, reflektiert muss man auch sagen, und da, das ist wirklich mein positivster Punkt, oder der, der, was mich am Frugalismus am meisten beeindruckt und auch von dem Konzept überzeugt, ist, dass die Menschen sehr reflektiert sind, die das betreiben. Also... Dort gibt es kaum, also ich habe da mich sehr viel eingelesen in, die, in diese Denkweise, und da gibt es eigentlich kaum Leute, die nicht darüber nachdenken, welchen Sinn das Leben hat oder welchen Sinn die Arbeit hat oder welchen Sinn ihr konkretes Leben hat. Das heißt, da gibt es auch einen riesigen Überlappungsbereich mit meinem Denken. Also da, da fühle ich mich total zu Hause dieses Denken, warum, wieso mache ich das, wieso strenge ich mich da so an, wieso, wieso, wieso. Also die ganzen hinterfragenden Gedanken, die finde ich toll, die finde ich großartig und klasse. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Frugalisten sehr investmentaffin sind. Ja? Also die sind sowohl im Aktien-, Aktien als auch im Unternehmens- oder im Immobilienbereich also sehr viel tatsächlich wirtschaftliche, wirtschaftlicher Drang und gleichzeitig eine Ablehnung von Konsum, also eine sehr wirtschaftlich effiziente Haltung, wenn man so will. Und ja, das ist doch schon relativ interessant, dass, dass viele Menschen, oder dass doch dieses Konzept von Menschen, die den Konsum so ablehnen, auf der anderen Seite so wirtschaftsfreundliche Ansichten im Investmentbereich haben. Das, das finde ich auch bemerkenswert und ist, denke ich, auch für viele überraschend. Ja. So, aber ich möchte gar nicht das Ganze bilanzieren. Ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich sehr, sehr viel grundsätzlich von den Frugalisten halte, bei kritischen Punkten, die ich auch habe. Aber trotzdem halte ich das Konzept für sehr, sehr gut und für eine sehr, sehr gute... Ja, einfach für einen sehr, sehr guten Gedanken oder für, ein sehr, sehr gutes, für eine sehr, sehr gute Erweiterung des eigenen Gedankenspektrums, würde ich sagen. Aber ich wollte ja noch sagen, welches Symptom ich dort reflektiert sehe. Leider muss man ja sagen, dass es für die meisten Menschen heute nicht mehr möglich ist, den großen das große Versprechen der, der Marktwirtschaft einzulösen. Das große Ver Versprechen der Marktwirtschaft ist ja, dass es jeder Generation materiell besser gehen wird als der vorangegangenen. Und die vorangegangene äh, Generation hat, nicht den Wirtschaft oder hat größeren wirtschaftlichen Erfolg, größere wirtschaftliche Möglichkeiten gehabt, als jetzige, als meine Generation haben wird. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr beeindruckend und gleichzeitig traurig. Und auch aus diesem Grund ist natürlich dieses Sparkonzept so beliebt geworden. Es ist beliebt geworden, weil die Menschen erkannt haben, wir kommen nicht mehr sowohl an eine gute Rente als auch an ein gutes Wohlgestaltetes Leben. Wir müssen sozusagen einen eigenen Weg entwickeln. Und dieser eigene Weg, die Entwicklung eines eigenen Weges, die halte ich für sehr, sehr gut und für sehr, sehr richtig und für stark. Weil das Konzept der immer sich, des sich immer ausweitenden Wohlstandes, das sehe ich aktuell auch in Gefahr. Da muss ich sagen, da bin ich absolut in Übereinstimmung. Mit diesen Frugalisten. Es gibt aktuell dieses Erfolgsversprechen der Generationenfolge aus meiner Sicht nicht mehr und dieses Argument ist, glaube ich, das stärkste für den Frugalismus.